0: Lista de compras, lista de tarefas, lista no papel, escrita na pele, a caneta ou no bloco de notas do celular para não esquecer. Muita gente adora uma lista. Volta e meia a gente vê ou faz aí listas de lugares para visitar, os melhores filmes da vida, os livros que todo mundo precisa ler ou as músicas que definem a nossa personalidade. Algumas listas são tão importantes que parecem ser definitivas, né?
1: Mas o tempo passa o nosso gosto muda e às vezes mudamos os planos de viagem ou refinamos o gosto cultural e é aí que a gente pensa se não é o momento de refazer as listas e a tradicional revista Rolling Stone passou por isso ela revisou sua famosa lista dos 500 maiores discos de todos os tempos é muito mais do que uma lista, né? É um dos mais icônicos e relevantes termômetros da música pop. Quer saber o que mudou? Então, ouve isso! No ar! Ouve isso! Oi, pessoal! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Este é o Ouve Isso, o meu, o seu, o nosso podcast de cultura pop. Eu sou o Rodrigo Bap e quem está junto com a gente é o Victor Ribe. E aí, Vick, tudo
0: bem? Fala, Bap. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Gente, nós estamos no Instagram e no Twitter, nas duas redes somos Podcast Ouvi Isso. Lá você pode sugerir temas, tirar dúvidas, mandar seu recado e ainda encontra material extra sobre os episódios.
1: Fazer listas nos deixa mais confortáveis em relação ao conteúdo que estamos consumindo, principalmente se ela for numerada e organizada em ordem crescente. Esse fenômeno, aliás, é explicado pela psicologia, chamado de esquemata, que é o mapa mental que fazemos para organizar as informações de forma mais simples. Também gostamos de adivinhar o conteúdo da lista e ver se bate com o nosso gosto, e criticar quando não concordamos.
0: Nos últimos anos, aliás, é cada vez mais comum ver listas em sites de notícias e entretenimento, como BuzzFeed, que faz lista de tudo, como 70 desenhos que farão você ter orgulho de ser uma criança dos anos 90, ou 37 filmes tão inteligentes que farão você pensar. <risos> Bom, quem nunca clicou em um link como os 10 melhores desenhos dos anos 90, só para ver se aquele seu desenho preferido, Capitão Planeta, faz parte da lista. Gostamos dessas listas porque elas ajudam a nos sentir parte de algo e gostamos de tentar adivinhar o que tem dentro da lista.
1: E essas publicações acabam servindo de referência para conhecer novos lugares, filmes e sons. E o tema de hoje, como falamos, é sobre a atualização da lista de 500 maiores discos da revista Rolling Stone. A publicação refez a lista dos mais importantes álbuns da história da música popular. É claro que com uma visão anglo-saxã, né? do ponto de vista deles, mas que, sem dúvida, reverbera muito por aqui. Eles justificam a mudança dizendo que a nossa lista com os 500 maiores discos de todos os tempos foi originalmente publicada em 2003, mas nenhuma lista é definitiva.
0: Então, decidimos recriá-la do zero. O ranking deu espaço a novos artistas e teve mudanças na parte mais alta, incluindo a primeira colocação. A listagem chegou a sofrer atualizações em 2012, mas foi completamente refeita agora em 2020.
1: Pessoas da indústria, incluindo produtores, artistas e jornalistas, votaram na nova lista. O eleitorado inclui Beyoncé, Taylor Swift e Billie Eilish. Assim como veteranos da música como Adam Clayton e The Edge do U2 e Gene Simmons do Kiss. Os eleitores enviaram cédulas classificando seus 50 álbuns favoritos de todos os tempos. E a revista tabulou os votos. Mais de 3 mil álbuns receberam pelo
0: menos um voto. O processo todo levou mais de um ano. É claro que um projeto como este... É ainda mais difícil em uma era de streaming e gostos fragmentados. Mais de 150 álbuns da lista de 2020 não estavam na lista de 2003, entre eles 86 discos que saíram no século XXI, como trabalhos de artistas do porte de Beyoncé, Kanye West, Kendrick Lamar, Amy Winehouse e Green Day.
1: Como toda lista, as polêmicas já estão bombando nessas mudanças que alguns já estão chamando de revisionismo musical. E uma das polêmicas já aparece no primeiro lugar, que dá amostras que o rock perdeu forças e cedeu espaço para o rap e para a soul music. É que o melhor álbum da história deixou de ser Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. With... Passou a ser What's Going
0: On, do Marvin Gaye. Os álbuns dos Beatles, aliás, perderam posições nessa nova lista. Antes, a banda britânica tinha o topo, a terceira posição com Revolver, a quinta com Rubber Soul e a décima com White Album. Mas os quatro rapazes de Liverpool continuam relevantes, de acordo com os jurados, e contam com 5 discos entre os 50, considerados mais importantes pela enquete da revista.
1: Bem, mas vamos à lista. Não vai rolar de falar aqui sobre os 500 álbuns, porque senão acabava o episódio, né? Só lendo a lista. Mas vamos citar aqui o atual Top Ten e os 10 mais da antiga versão dos melhores discos da música pop, segundo a Rolling Stone.
0: O primeiro lugar, como o Bap falou, é de Marvin Gaye com What's Going On, de 1971. O disco que era o sexto colocado na primeira edição do ranking lançado em 2003.
1: That, yeah. Referência na Soul Music, Marvin Gaye arrebatou corações e mentes com seu 11 primeiro disco, que apontava para novas direções no gênero e se tornou um marco da música pop. Ele conseguiu unir o som romântico com letras mais políticas e sensuais, e incorporou elementos de jazz, música erudita
0: e funk. O álbum é narrado pelo ponto de vista de um veterano da guerra do Vietnã que retornava ao seu país após ter lutado e encontrado nada além de injustiça, sofrimento e ódio. A bolacha que ocupa hoje o topo do mundo da música pop também dá os merecidos créditos à principal banda de estúdio da gravadora Motown, a chamada The Funk Brothers. Foi a primeira vez que o grupo teve o um nome cravado em um álbum. Estabilidade. Essa
1: é uma boa palavra para descrever a situação dos Beat Boys. Rivais estadunidenses dos Beatles, os rapazes da Califórnia cravaram o segundo lugar na lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos de 2003 e repetem a posição com o clássico Pet Sounds, de 1966.
0: Capitaneados pelo genial Brian Wilson, os Beach Boys deixaram de ser uma versão ensolarada com pinta de surfista dos Beatles e se consagraram definitivamente com Pet Sounds. O disco, aliás, teria inspirado e desafiado Paul McCartney e os demais Beatles a extrapolar nas experimentações e avançar no conceito de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: Beat Boys com Pet Sounds no segundo lugar mostram que tá enganado quem disse que serviço é ruim.
0: E se já tava ruim pros Beatles, pode piorar. É que além do primeiro lugar, eles também tinham emplacado terceiro entre os melhores discos da Rolling Stone em 2003. Mas na nova lista sai Revolver e entra Johnny Mitchell, acredite pessoa, Johnny Mitchell, com Blue de 1971. O álbum deu um salto desde a trigésima posição para o terceiro lugar do
1: pódio. Com Lou, a cantora e compositora canadense transformou melancolia em poesia. O álbum começou a ser produzido após o rompimento amoroso de Johnny, com o também músico e então namorado Graham Nash e foi apontado por críticos como o melhor álbum sobre relacionamentos de
0: sempre. Em janeiro de 2000, foi eleito pelo The New York Times como um dos 25 álbuns que representam pontos de virada e pincelagem na música popular do século XX.
1: Como medalhista olímpico Ademar Ferreira da Silva, bicampeão no salto triplo, Steve Wonder deu um salto ainda maior que Johnny Mitchell e saiu da 57ª posição com Songs in the Key of Life para o quarto lugar. O disco de 1976 nem era o álbum mais bem colocado de Steve Wonder na lista de 2003. O cantor e compositor tinha conseguido a 24a posição com Inner Visions de 1973. Antes a quarta colocação era de Bob Dylan com Highway 61 de 65, que caiu como uma pedra para o 18o lugar.
0: Depois do sucesso de Marvin Gaye em expandir as fronteiras da Soul Music e do funk, Steve Wonder também queria mais liberdade para criar e falar não só sobre amor, mas também sobre a luta pelos direitos civis coisa que antes do Marvin Gaye não era bem aceita pela Motown. Steve Wonder também avançou na mistura de gêneros, com Songs in the Key of Life, que tinha rock, R&B, jazz, gospel e blues com pitadas de música africana, e o uso de sintetizadores e o que mais viesse na cabeça dele. Uma das músicas de maior sucesso. Eu não consigo falar o nome sem ser cantando. Isn't lovely?
1: Elton John disse uma vez: Abre aspas. Onde quer que eu vá no mundo, eu sempre levarei uma cópia de Songs in the Key of Life. Fecha aspas. Convenhamos que o quarto lugar cai muito bem para Steve Wonder e é bem mais justo para esse descasso do que a 57a colocação.
0: E se os fãs dos Beatles estão chateados com a lista até agora, não há motivo para desespero. Eles desbancaram alguém e cravaram a quinta colocação com Abbey Road de 69, que antes aparecia em 14o lugar. Só que eles desbancaram eles mesmos. <risos> É que na lista dos 500 maiores discos de todos os tempos de 2003, a posição número 5 também era de John Paul, George e Ringo. Mas em vez de Abbey Road, o disco que fechava o Top 5 era Rubber Soul, de 1965.
1: É inegável que Abbey Road é um grande disco, e merece estar na lista de grandes álbuns de todos os tempos. Mas será que é o melhor dos Beatles? O tabloide britânico Express fez uma enquete para saber qual era o melhor álbum dos Beatles de todos os tempos, na opinião do público inglês, e quem levou foi Revolver, de 1966. O disco é o preferido de 18% dos votantes. E mesmo entre os quatro integrantes dos Beatles, houve divergências sobre o melhor disco.
0: O preferido de John Lennon era The White Album. Na opinião de Paul McCartney, nenhum supera Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. George Harrison gostava mais de colocar Rubensoul para tocar. Já Ringo Starr concorda com a Rolling Stone e considera o álbum dos Beatles com a capa mais famosa da história, Abbey Road, como o melhor da carreira deles.
1: Como contamos no episódio 18, Valorize a Vida, o segundo álbum do Nirvana, com o primeiro single Smells Like Teen Spirit, desbancou Michael Jackson do topo da parada de álbuns da Billboard, e garantiu espaço para o som de Seattle e para muitas bandas underground no mainstream.
0: Os riffs cortantes e o canto corrosivo de Kurt Cobain, intercalados por levadas pop, despertaram o interesse de toda uma geração para o rock. Nevermind, mais do que outros discos da banda, evidencia a tensão suave e ruidosa que ele criou entre o verso e o refrão, a contenção e o assalto, como diz a revista Rolling Stone.
1: Nevermind saiu da 17ª posição para ocupar a 6 que
0: antes era de What's Going On, de Marvin Gaye. Outra banda que subiu bem no ranking foi o Fleetwood Mac, com Rumours de 1977. O disco aparecia na 26ª posição em 2003, e parece estar envelhecendo bem, como um bom vinho, né? Agora, na 7 posição da lista de melhores discos da Rolling Stone, Rumours empurrou Exile on Main Street, dos Rolling Stones, de Mick Jagger e Keith Richards para o 14º lugar na listinha.
1: Com o disco, o Flatwood Mac é, repetiu em parte a fórmula que parece ter dado certo com a terceira colocada da lista, Johnny Mitchell em Blue, transformar a turbulência privada em arte pública. É que os dois casais da banda, o baixista John, a cantora e tecladista Christine McVie, o guitarrista Lindsay Buckingham e a vocalista Steve Nicks, estavam no meio de separações durante as prolongadas sessões do álbum. Esse clima aí acabou marcando as letras das músicas e emprestou uma aura confessional a canções como Go Your Own Way, Don't Stop e o hino da traição The Chan.
0: As músicas do disco sobre as tretas entre os integrantes dominaram as rádios nos anos 70 e colocaram o um grupo no alto das paradas. Além de sétimo melhor álbum da história, segundo a Rolling Stone, Rumors também é o sétimo álbum de estúdio mais vendido de todos os tempos. Cultura oh, e comportamento.
1: Da posição 76 para o oitavo lugar. Nada mal, hein? Foi o que conseguiu Prince com a banda The Revolution. Em confronto com London Cowling da banda The Clash, melhor para Purple Rain de 1974, que assumiu um lugarzinho entre os dez mais. Já London Cowley está
0: agora na 16 sexta colocação. Trilha sonora do filme de mesmo nome, Purple Rain conta com várias camadas de guitarras, teclados, efeitos de sintetizadores, baterias eletrônicas e outros instrumentos que remetem muito aos anos 80. Traz elementos de som da região de Minneapolis, nos Estados Unidos, do funk, do R&B e do rock. Ouve isso!
1: Em outra lista, como gosta de lista essa Rolling Stone, a revista colocou Purple Rain como o segundo melhor álbum dos anos 80, atrás apenas de London Calling.
0: Mas voltando à listinha divulgada agora em setembro, antes da quarta posição, Bob Dylan foi rebaixado para a nona, mas convenhamos que estar com o disco entre os 500 de todos os tempos já é o máximo, né? Imagina entre os 10. Bem, o álbum que arrebanhou votos para o Bardo foi Blood on the Tracks, de 1975.
1: E parece que separações, dores de cotovelo e conflitos amorosos rendem bons discos mesmo, hein, Vic? Assim como Johnny Mitchell e Flatwood Mac, Bob Dylan escreveu as canções de Blood On The Tracks em meio ao colapso de seu casamento com Sarah. O filho, e também músico, Jacob Dylan, contou certa vez que as letras do álbum são basicamente, abre aspas, meus pais conversando, fecha aspas. O casal se divorciou em junho de 1977.
0: Inspirado, Bob Dylan compôs todas as canções em dois meses, em meados de 1974. Decidiu mostrar para amigos em Nova York antes de gravá-las. Depois tocou para o seu irmão David em Minneapolis, que sugeriu gravar algumas canções com músicos locais. Segundo a revista Rolling Stone, Blood on the Tracks é uma mistura das sessões lentas e pensativas de Nova York e os encontros mais rápidos e selvagens de Minneapolis. Juntos, eles enquadram a angústia forte em algumas das canções confessionais mais apaixonadas de Dylan.
1: Único álbum de estreia entre os dez primeiros da lista, dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, The Mis Education of Lauryn Hill, de Lauryn Hill, é também o melhor colocado entre os rixos feitos por mulheres negras, e saltou da posição 312 para fechar o top 10 com muita classe.
0: Lançado em 1998, The Miseducation of Lauren Hill, da ex-vocalista do Fugees, conta com elementos de rap, soul e RB. A bolacha foi gravada do fim de 1997 até junho de 98, em Kingston, na Jamaica, e dá para ouvir ecos de reggae do grupo jamaicano New York nesse compilado de boas canções da cantora e compositora, que gosta de ser chamada de Miss Lauren Hill. Yeah!
1: Em um meio dominado por homens, Demis Education of Lauren Hill foi ao mesmo tempo sucesso de público e crítica, tanto pela qualidade artística quanto pela visão feminina de vida e amor, em letras que criaram identificação com milhões de garotas e mulheres mundo afora. A Rolling Stone apontou que o trabalho de Lauren Hill deixou um legado profundo por ter sido feito numa época em que o pop estava se tornando cada vez mais sofisticado. Let me tell you that.
0: A revisão da revista Rolling Stone também permitiu fazer justiça com alguns álbuns lançados nos anos 2000 e 2010 que ficaram de fora da lista de melhores de todos os tempos, como o hoje clássico Back to Black da Amy Winehouse. Vale destacar que entraram na lista álbuns de artistas como Beyoncé, Adele, Rihanna, Billie Eilish, Lady Gaga e Kendrick Lamar.
1: E como falamos, a lista é muito anglo-saxã e são poucos os artistas fora do eixo Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, presentes tanto na versão de 2003 quanto na atualização de 2020. Nesta atual, nenhum brasileiro é entre os 500 melhores álbuns. Não é possível, né? Na de 2003 só aparecia o álbum Get Gilberto, lançado em 64 pelos poentes da bossa nova João Gilberto e pelo saxofonista estadunidense Stan Getz. O disco, que conta com a participação de Tom Jobim e de Gilberto, foi o responsável por apresentar a bossa nova ao mundo.
0: E uma menção honrosa na nova lista para alguns artistas fora do eixo Estados Unidos-Inglaterra, como o nigeriano Felacuti e a colombiana Shakira, além do jamaicano Bob Marley. Aliás, vale um episódio sobre a lista de melhores discos da música brasileira da revista Rolling Stone que fez um trabalho parecido, só que com discos Brazucas, em 2007. A lista com 100 discos essenciais é encabeçada por Acabou Chorari, dos Novos Baianos, e conta com trabalhos de gente do calibre de Jorge Ben, Secos e Molhados, Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, Rita Liga, Costa, Tim Maia, ufa, entre outros...
1: Se ainda está longe de ser totalmente representativa, a atualização da lista da Rolling Stone está mais colorida e diversificada. A maioria dos álbuns na lista inicial era de músicos de rock brancos do sexo masculino, isso na lista de 2003. Entre as 50 primeiras classificações, apenas 12 trabalhos eram de artistas de etnia não branca, todos eles homens e apenas 3 álbuns de mulheres somente
0: brancas figuravam entre as 50 primeiras colocações. Que bom que mudou, né? Lauren Hill no décimo lugar, as presenças de Beyoncé e Dr. Dre, as boas posições dos discos de Steve Wonder e de artistas de rap, o primeiro lugar de Marvin Gaye com What's Going On, de 71, mostram que os tempos mudaram. E os gostos também. A lista completa dos 500 maiores discos, segundo a revista Rolling Stone, vai estar lá no nosso Instagram e no nosso Twitter. é podcast, Isso. Dá uma conferida durante a semana. Você ouviu isso? Ah, Bape, a gente está falando aqui de lista. Eu queria saber qual a sua lista de melhores discos, hein? Fala aí, os três favoritos.
1: Top 3? Que difícil, Vic. Pô, a Rolling Stone faz, bota 500 discos, só vou botar três aqui. De cara, sim, eu, eu falaria ó, algum álbum do Black Sabbath. De repente, volume 4, Soundgarden, Bob Marley, Fito Paz, também que tem ótimos discos, Caetano, Secos e Molhados, 73, Rita Lee, Gal Costa, MC da Tô Ouvindo Muito Agora também, sei lá, cara. Já passei muito de 3. Vou pensar e, de repente, solto nas redes sociais aí uma lista com meus 10 favoritos, ou 20, né, que é o número desse episódio. E que tal? O que, que você acha? E você, conta pra gente.
0: Boa lista, Bapi, curti, hein? Bom, eu acho que escolheria hum, o AM dos Arctic Monkeys, que é aquele álbum que eu baixaria pra ouvir numa ilha deserta, sabe? Até acabar a bateria do celular. <risos> tem o Cancione Animal do Soda Stereo, que eu acho uma obra-prima do rock argentino, e tem mais música deles que eu gosto do que qualquer coletânea da banda. E o Barão Vermelho, que o Barão lançou em 2004 e me fez redescobrir a delícia que é ouvir o som deles. Bom, mas eu vou bolar uma lista pessoal também para postar nas redes. E você que ouve isso, concorda com a lista da Rolling Stone? E quais são seus álbuns favoritos? Aqueles discos que você ouve inteirinho, tranquilamente, até arranhar, como dizia antigamente, ou até acabar com seu plano de dados, como se diz agora? <risos>
1: Bom, mas este episódio fica por aqui. Siga a gente no Twitter e no Instagram para ver material extra, acessar os episódios anteriores e sugerir temas. Nas duas redes Somos Podcast, ouve isso. Semana que vem a gente se fala. Tchau, Vic. Valeu, pessoal. E até o próximo.
0: Valeu, Bab. Falou, pessoal. Tchau. Até o próximo episódio.